0: 第581集，这个姑娘原本的胆子很小，没有特殊情况是不会到停尸间和火化室来的，但这个时候也不得不到业务科和我们打成一片了。用小李的话说，那办公楼里就他一个人，连他自己的心跳都能听见，怕死了，还不如到下面和大家一起面对尸体。节日里不放假的不只是我们，还有我的师姐小娜。他是课题组的主要成员，也是唯一的一个到基层来调查的研究员。虽然这个课题组啊，号称有多少多少的专家，可那都是挂名的，真正到了干活的时候，也只有他一个。由于他一直赖在我的宿舍里，我呢就成了他的助手。五一假期的第一天，一大早便收了一具尸体。收这具尸体的时候，是我和七哥、小赵三个人去的。小赵的驾驶证刚下来，这是他第一次上路实战，弄得我们都很紧张。小赵嘛，倒是有点不在乎，说：“你们不用怕，我有法宝。”当我们看到他的法宝时，不但没有放轻松，反而是更紧张了。原来啊，小赵的法宝不是别的，而是他求现金小李用管理新买的那台彩色喷墨打印机打了一叠车贴，花样还不少。什么新手上路，多多照顾，别吻我，我怕羞。等小赵一贴完，整个车子便也成了标语的天下。还好，小李明白殡仪馆的规矩，把那些原本花花绿绿颜色的车贴在打印时都调成了暗色调。要不是这样，又要挨史馆长的训了。还别说，小赵的这个馊点子还真的起了作用。由于我们管理的这台车在车头和车尾部都用大字喷着殡仪馆的字样，很多司机都嫌晦气，都主动的和我们保持一定的距离。而今天效果就更明显了，那些车见了小赵的标语，都纷纷给这个马路杀手行方便。即使是小赵不小心闯了那次红灯，交警也是在狠狠地瞪了两眼之后便放行了。本市这个死在了五一假期第一天的，还是个不小的人物。这人物虽然不小，可这人呢，丢的也够大的。死的这个家伙是本市某慈善组织的一个会长。至于是哪家慈善组织，这里为了方便，也就不再点名了。这么说吧，如果一个世界性的民间慈善组织到了中国，也成了中国特色的官版，那想不出事儿都难。等我们到了现场，才发现。这里便是我们市里富人云集的皇家花园小区，在一栋跃层的卧室里，一具赤裸的男尸躺在床上。看来这个领导是在晚上加班时阵亡的。要不是刘姐提醒我，我还没认出来呢。这个人竟然和我们是一个系统的，脑袋上顶着的除了有某某会会长之外，还兼任着我们民政局的副局长。早就听说这个小子不地道。用民众捐的善款炒房买车，这还不算，在外面还有不少的女人，这些女人呢也都是用这些善款养着的。果然，现场的办案人员向我们证实，这里并不是这个会长的家。他们是在天亮的时候接到一个年轻女人的报案，说自己家的男人死了。警察还以为是他杀，就来到了现场。经过勘察，基本上排除了他杀的可能。那个女人的身份也已经查清楚了，两个人并非夫妻，而是这个会长新收的二奶，还处于试用期。那个处于试用期的二奶竟然对警察说：“让警察给他做主，把这个会长欠他的工钱给讨回来。”官员裸死在床上，这可是一个天大的新闻呢、啊！一时间，消息像长了翅膀一样的飞了出去，还没等我们的业务办完呢。那些记者们便在小区里架上了长枪短炮，到处在寻找着知情者采访。在这些被采访者的叙述中，不少都是揭发这个会长贪污、受贿、包二奶。这些故事中，一个从一所小学里退休下来的老校长讲的故事更是耐人寻味了。老校长说自己学校里每年都要举行一次大型的募捐活动，给那些贫困山区里还读不起书的孩子们捐款。同时，学校也会借着这个机会教育同学们要珍惜现在的学习机会，养成一个节俭、不乱花钱的好习惯。在老校长的引导下，很多学生都改变了大手大脚的习惯，把日常家长给的零用钱呢都放进了存钱罐里，攒起来做有益的事情。